0: مشاهدي يوم القناة في هذه الحلقة نتكلم عن نظرية دانيال دانت وهو فيلسوف أمريكي معروف عن كيف يتكون الوعي وما هو الوعي الموجود عند الإنسان وطبعا في البداية نقول أنه العلم لم يتوصل تماما إلى تفسير الوعي هذه كلها مع أنها تسمى نظريات لكنها فعليا افتراضيات فقط وهناك أدلة جزئية علميه من التجارب لاثبات هذه النظريات. واكثر النظريات الناجحه فعليا وفي التجارب هي global او الخلايا العصبيه الكليه او الانتجريتد انفورميشن circuit الدوائر الصغيره المتكامله. هاتين النظريتين تفسر ان انبثاق الوعي ياتي عندما تاتي الاشارات العصبيه في كل الدماغ عندما تنتشر الاشارات العصبيه في كل الدماغ اذا كان هناك تفعيل فقط لمنطقه معينه ومنطقه صغيره واحده فلا يمكن ان ينتج الوعي. وهذه النظريتين تعتمد على تجارب طبعا تجارب على الانسان وتجارب على الحيوانات لكن هذه التجارب يمكن تفسيرها بنظريه او باخرى. فلا يمكن الاعتماد على هذه التجارب او على هذه الاثباتات بشكل قاطع او 100% إذا ما هي نظرية دانييل دنت؟ في البداية هناك مؤشرات لمشاكل منطقية في هذه النظريات التي ذكرناها المنتشرة. وهذه المشاكل هي تنحصر في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الوعي لا يعرف بكل العمليات الحسابية البروسيسينج أو الإدراك الذي يحصل داخل الدماغ من خلال الإشارات الحسية. هذا الإدراك أو هذه العمليات داخل إما الدماغ القديم أو حتى القشرة لا تصل إلى الوعي بشكل سريع لكن الوعي يستطيع أن يدرك هذه الأشياء بعد أن تحدث وهناك تجارب كثيرة نحن ذكرناها في فيديوهات سابقة مثل عندما تتفعل الأميقدلة بشكل سريع عندما ترى صور بتسلسل سريع وأحدى هذه الصور صورة مخيفة وهذه الصورة تظهر فقط لمدة 20 ميلي سكند يعني 20 ميلي ثانية فهناك استجابة من الأميكدلا لهذه الصورة مع أنك لم تعي بهذه الصورة ولا تعرف أنك رأيت صورة وجه مخيف والشعور الذي ينتابك من وجود هذه الصور المتسارعة هو شعور أنك لا تحب أن تنظر إلى هذه الصور فإنك انتابك هذا الشعور وحصل يعني هذه البروسيسنج عمليات الحسابيه داخل الدماغ بدون ان تشعر فاذا الوعي هنا الوعي البشري لا يستطيع ان يعي بكل الاشياء التي تحدث داخل الدماغ المشكله الثانيه ان الوعي لا يعرف ماذا يفعل الدماغ يعني اذا كان الوعي هو ناتج عن اشارات العصبيه التي تنتشر في كل الدماغ لماذا لا يعرف بوجود مثلا مكان للذاكرة مكان للحسابات المنطقية مكان للفيجول أو التحليل البصري لماذا لا يعرف بوجود كل هالأحشاء والأجهزة التي داخل الإنسان والذي يتحكم بها فعليا نفس الدماغ الذي ينبثق منه هذا الوعي الوعي الإنساني لا يعرف أي شيء عما موجود داخله بمعنى أنها أفكار أو دوائر فقط تنظر إلى الجزء الخارجي من العالم ولا تعلم أي شيء عن الجزء الداخلي للإنسان وهذه نقطة مهمة يعتمد عليها دانيال دنت في تفسيره للوعي هذه مشكلة ثانية المشكلة الثالثة أن الوعي الإنساني يحاول دائما أن يغطي كل المشاكل والثغرات التي تحصل من الأحاسيس وهناك تجارب كثيرة لهذا الموضوع. أبسط تجربة هي في الطرف العين أنت فعليا لا يوجد خلايا كثيرة لاستقبال موجة الضوء بمعنى لا يوجد خلايا تحدد الألوان معظم الخلايا التي تستطيع أن تكتشف الألوان موجودة في الوسط فقط لكننا عندما نحاول أن نتبين ما موجود في الطرف نحن لا نرى أسود وأبيض نحن نرى ألوان بشكل طبيعي جدا وكأن خلايا الألوان موجودة يعني بشكل نفس الكثرة الموجودة في وسط العين، وهذا شيء غير صحيح، وأيضا يثبت مثبت بالتجارب. فإذا الدماغ هنا يحاول أن يضع ويفترض كثير من الافتراضات عندما يعمل بروسيسينج لكل الإشارات التي تأتي من العين حتى يسد كل هذه الثغرات. إذا الوعي يدرك بوجود ثغرات حسية ولا يحاول أن يغطي هذه الثغرات فعليا باجتذاب إشارات حسية أخرى وإنما يكمل الصورة فقط من الافتراضات أو من الذاكرة هذه المشاكل الثلاث دعت دنت وعلماء آخرين للقول بأن الوعي لا ينتج من كل دوائر الدماغ ولكن ينتج من دائرة معينة فقط وفي حالة دانيال دانت فيقول أن الحاجة لوجود الوعي أو الحاجة لتطور الوعي هو وجود اللغة تطور لغة عند الإنسان أو حتى تطور طريقة الاتصال مع العالم الخارجي لكن وجود اللغة وتطور اللغة هو الذي أدى إلى تطور دائرة معينة في الدماغ حتى تكون هي مركز الاتصالات ما بين الكائن الحي وما بين الكائنات الحية الأخرى فهنا يقول هنا بدأ الوعي بالتشكل فكلما تطورت وسيلة الاتصال أو وسيلة الكلام أو اللغة كلما تعقدت هذه اللغة كلما كان هناك حاجة لتعقد هذا الوعي الى ان نصل الى التعقيد الكبير الموجود عند الانسان بحيث نقول ان الوعي الانساني يستطيع ان يعود بافكاره الى ما لا نهايه وهي الافكار التي ذكرناها في الفيديوهات السابقه. اذا الدماغ عند دانيال دنت هو في حاله مستمره من تكوين صوره للعالم الخارجي، طبعا هذه الصوره تكون تتحدث باستمرار، وهذا كلام صحيح واثبت ايضا بالتجارب. لكن الوعي عند دانيال يقول ان في هذه الصورة التي يكونها الدماغ، يجب أن يكون هناك وجود لهذا الكائن الحي داخل هذه الصورة. الكائن الحي الذي صنعه الدماغ والتي هو موجود داخل هذه الصورة، هذا هو الوعي. إذا الدائرة التي تمثل الدائرة العصبية التي في الدماغ التي تمثل هذا الكائن، صورة هذا الكائن داخل هذه الصورة الكبيرة للكون، وطبعا كلها من صنع الدماغ. صورة هذا الكائن هو الوعي وهذا الكلام يفسر بشكل منطقي لماذا لا يعرف الوعي ما يحدث داخل الدماغ الدوائر التي تسيطر على الجسم مثلا الذاكرة الوعي الباطن الذاكرة المكبوتة المشاكل النفسية كل هذا الوعي لا يعرفها لأنه ليس له علاقة بتحليل الأشياء داخل الدماغ إنما مهمته فقط التعامل مع العالم الخارجي ولهذا هذا الوعي دائما عندما يتعامل مع العالم الخارجي يجب أن يصلح هذا المودل باستمرار وطبعا حتى يصلح المودل فإذا يجب أن يغطي الثغرات بشكل سريع وهذا هو معالجة أحد المشاكل وأيضا يفسر لماذا وعي الإنسان يكون متطور بشكل كبير لكن وعي الحيوانات تكون أبسط فعليا لأن الإنسان يمتلك اللغة المعقدة والاتصال المعقد والذي أنتجته تطور اللغة ولهذا يجب أن يتطور هذا الوعي بشكل معقد حتى نستطيع أن نستعمل هذه اللغة المعقدة هذا كلام جميل جدا ودنت يعتمد على كثير من البحوث في البيولوجي فتراه يحاول أن يجلب كثير من التجارب العلمية التي تتماشى مع نظريته الفلسفية. لهذا لا نستطيع أن نقول هذه النظرية هي تعتمد على إثباتات بتجارب علمية مثل النظريات التي ذكرناها سابقاً لتفسير الوعي. وهناك علماء آخرين حاولوا أن يثبتوا أفكار مشابهة وهم مختصين في الأعصاب والدماغ وعلم الأحياء. أيضا لديهم أعمال جيدة في محاولة لتفسير الوعي من خلال دائرة فقط فوقية دائرة ليست مشمولة من ضمن كل أجزاء الدماغ وأحدى هذه النظريات لشخص يدعى هاكوين يقول أن الوعي يتكون من دائرة مراقبة داخل الدماغ، لانه من الطبيعي ان الدماغ وكل الدوائر البيولوجيه وحتى الدوائر التي يصنعها الانسان، هناك دائما اشارات مراقبه يعني تحاول ان تعرف صحه النظام وصحه كل الاجهزه التي تعمل، وبناء على صحه هذه الاجهزه فهي تعطي اشارات وتعطي اوامر. فاذا هنا يجب ان تكون هناك دائره في الدماغ ما سماها هو دائره المراقبه فهو ايضا يعتمد على نفس فكره دانيال دينت فيقول ان دائره المراقبه هذه تراقب الصوره التي يصنعها الدماغ للكون ومراقبه هذه الصوره بمعنى اننا يجب ان نعرف بالضبط ماذا يحصل للعالم الخارجي فهي ايضا تهتم ب أي مشكلة تحدث من العالم الخارجي وهنا أيضا يعتمد على المشاعر وهذا يعود إلى النظرية التي ذكرناها عن الوعي البدائي بحيث أنها تعتمد على المشاعر فهو يقول أن إذا كان هناك مشاعر خوف مثلا أنت ترى حيوان مفترس فهذه الدائرة هي التي تراقب بشكل فوقي كل هذه الإشارات وعلى هذا الأساس فهذه الدائرة يجب أن تقرر ماذا تفعل قد لا تكون إشارة قوية من الخوف قد تكون أنت تنظر إلى شخص معين قد يكون صديق وتتكلم معه هنا يقول أن الدائرة المراقبة هي التي تسيطر على كل الإشارات التي تأتي من, من هذا الشخص وعلى الأساس فهي تقرر ماذا تتكلم ما هي الأفكار التي سوف تظهرها إذا كان هناك قرارات معينة إلى آخره فإذا هذه الدائرة لأنها دائرة فوقية هي فقط تراقب فلا يمكن أن تعرف ماذا يحدث داخل الدماغ ومهما كانت إشارات أو خلايا الدماغ أو جميع أجزاء الدماغ مفعلة مثلا هذه الدائرة ليس لها علاقة بكل التفعيلات التي تحدث إنما لها علاقة فقط بالإشارات التي تأتي من العالم الخارجي وكيف نتعامل معها طبعا يعني هذا الكلام ليس صحيح 100% بنفس المشكلة بالنظريات الأخرى هو اعتمد كليا على تجارب على الحيوانات وعلى الإنسان لكنه من الطبيعي يعني هناك فقط اثباتات جزئيه لهذا الكلام فقط وهذه الاثباتات تستطيع ان تاخذ نفس التجارب يعني وتضع اثباتات على نظريات اخرى والشيء الاخير اللي نحب ان اذكره هنا ان عمل دماغ الكائنات الحيه وطبعا واخصها الانسان يعتمد على معلومات يجب ان نستلم معلومات ويجب ان نحلل هذه المعلومات ويجب أن نخزن جزء من هذه المعلومات ومن ثم نستطيع أن نضع قرارات ونضع أفكار ونقرر ما نفعل بدون وجود هذه المعلومات وهذا التحليل لا يمكن أن يتكون أي شيء اسمه وعي والاعتقاد الآن أن كل الكائنات الحية تحمل هذا القدرة على تحليل المعلومات يعني الوعي الموجود عند الطيور وعند اللبان وعند السلاحف ليس فقط وعي تلقائي فقط يعتمد على الذاكرة بدون أي تحليل للمعلومات هذا الكلام أثبت خطأه بالتجارب الآن نحن نعرف أن كل كائن حي على الأقل الكائنات من السلاحف وما فوق يجب أن تمتلك قدرة تحليلية وهذه هو أساس كل نظريات التي تحاول أن تفسر الوعي فالوعي يجب أن يكون دائرة لها قدرة على التحليل قد نأخذ التحليل إلى أقصى ما يمكن عندما نقول أن الوعي هو فقط simulation أو صورة يصنعها العقل حتى يتعامل مع العالم الخارجي يعني هذا هو أقصى درجة من التحليل وقد يكون تحليل أبسط عندما نقول أن الوعي ينتج من الإشارات التي تفعل في كل أجزاء الدماغ لكن بغض النظر هناك دائما قدرة تحليلية وهذه القدرة التحليلية هي التي تكون الوعي وهي التي تقرر كيف يكون الوعي معقد أكثر أو أبسط أكثر أرجو أن يكون هذا الفيديو مفيد شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة